0: Começa agora o Limão no Ponto. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão no Ponto. Eu sou o Dudu Mendonça.
1: E eu sou o Danilo Cruz.
0: E nosso convidado do Limão do Ponto de hoje vem diretamente do Rio de Janeiro, e é um cara simplesmente fantástico.
1: Fundador da Rádio Ibiza, palestrante e autor dos livros Empreendendo
0: Felicidade e Líderes. Pedro Salomão, Pedrinho, seja muito bem-vindo ao Limão do Ponto de hoje. Bom, primeiro, galera, é um prazer estar com vocês, muito legal. Estar falando aí com o outro lado
2: do, do mundo, né? batendo um papo com vocês sobre sobre essa nossa temática, eu acho que já de anos, né?
0: Pedro, só para começar, conta um pouco para gente sobre a sua trajetória no empreendedorismo e como foi que surgiu essa sua percepção, digamos assim, diferenciada sobre felicidade?
2: É, eu, eu, na verdade, eu quando eu comecei a falar sobre empreendedorismo, quando eu comecei a ser chamado para falar sobre empreendedorismo, tinha uma questão que foi começando, não me incomodar, mas foi começando a me chamar muito a atenção... Porque eu sempre era chamado para falar do case da Rádio Bisa, né? A gente pegou aquela onda, né? De, de, de Rio de Janeiro e de Brasil, onde não se tinha muita expectativa sobre nada. Isso há 20 anos atrás. E aí a gente... É, eu acho que eu faço parte de, uma, de um primeiro time, né? De, de jovens daquela época, né, é, Empreendedores que colocaram essa bandeira, né? Do Rio de Janeiro e do Brasil acima de tudo, né? E falou, cara, vamos embora, vamos tentar aqui. É, isso foi, isso gerou pra gente, né? E aí eu, eu digo a gente assim, o Rony da Reserva, aí o Roger da Viamia, o Michel do Cone, o Alexandre Telenbaula do Yogi, enfim, uma galera que começou a, a pensar um pouquinho fora da caixa, assim, né no, no, no cenário carioca. E aí eu acho que a gente começou a ser chamado para falar muito sobre inovação, no meu caso, sobre a Rádio Visa, né? Foi a primeira empresa. Né? A gente tem, tem muito orgulho de, de desse olhar, né? de ter sido a primeira empresa que trabalhou com esse conceito de identidade musical, né, mais de mais do ambiente, de se criar uma uma comunicação através da música para pontos de venda não baseada só no público-alvo, mas é, em tudo que fazia parte de, de atributos daquela marca. Então, a gente começou a criar posicionamentos musicais através do conceito de marca, o que foi uma grande novidade, rapidamente se alastrou, a empresa deu muito certo. Essa é a parte muito bonita da história, porque a gente começou a ser chamado para falar sobre inovação, né? começaram a categorizar... É, a nossa empresa e a gente como inovadores. E aí, num, num primeiro momento, aquilo que era muito legal, né? para quem tava querendo se afirmar, né? No nosso caso lá, é, começou a me causar um pouco de... Eu acho que de questionamento, assim, a palavra. Porque toda vez que eu ia falar sobre inovação, os discursos todos inovadores, né? Não só no Rio de Janeiro, mas no mundo, tinham uma... Eu acho que um, um, um ingrediente né, de ego e de, e, e de egocentrismo Que de alguma forma me, não, não fazia muito sentido pra gente Porque toda história né, de cases, de empresa Você tem, né, para quem acredita em várias coisas diferentes Mas assim, você tem um, 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 um ingrediente muito grande que é a sorte né? Você tem aquela história de estar no momento certo e no lugar certo você tem aquela história das primeiras pessoas que acreditarem em você. Sem elas nada seria possível. E aí, quando eu comecei a falar sobre inovação, é, o meu discurso não, não, não me aquecia o coração assim. Eu comecei a ver que é, é, o nosso input inicial não tinha a ver com inovação, não tínhamos cabeças inovadoras, não éramos inteligentes para sermos inovadores, não tínhamos dinheiro para pagar uma, um, um grande projeto de inovação, nem muito menos éramos viciados em pesquisas, né? Ou tínhamos estudos antropológicos ou futurólogos para falar sobre inovação. O nosso o nosso grande ponto de partida foi, é, é, eu acho que uma uma capacidade um pouco mais densa, um pouco mais estruturada de olhar para o comportamento humano. Quando eu falo de olhar para o comportamento humano, é, eu, eu eu digo que a gente olhar de fato para o que as pessoas estão fazendo, né? E não para essa categorização desses efeitos manados. Ah, pesquisa, me disse que você tem que fazer isso. Então, quando você olha para o indivíduo ou quando você gosta de gente, né? quando você gosta de olhar para o comportamento das pessoas, quando uma grande conversa faz sentido para você, quando você, é, de fato, se entrega para um, um bate-papo para um estudo de um comportamento de um determinado grupo de pessoas e não... Quando você vem tudo influenciado por pesquisas ou pelo que as pessoas já fizeram, né? Ou aquela síndrome do colonizado, que aqui no Brasil ainda impera muito, né? Tudo que vem de fora é melhor, né? Então, espera vir alguma ideia de fora, as ideias boas não podem nascer aqui. Quando então, você deixa isso tudo de lado e você olha para as pessoas e você tem uma capacidade de ser otimista diante, diante dos cenários, você consegue construir uma linha de raciocínio que foge muito do convencional. Talvez isso tenha sido grande barato, porque... Nós éramos, somos né otimistas, por definição, então a gente sempre olha para o lado bom das coisas e a gente gosta de gente. E quando a gente começou a, a, a tentar transformar esse nosso olhar no humano e né e nesse comportamento mais é, das pessoas, de uma maneira geral, a gente conseguiu fazer com que a nossa empresa saísse um pouco do que estava se dizendo no mercado, crise do mercado de música. Naquela época, a gente criasse um case que, na verdade, estava ressignificando um pouco o olhar para a música. Eu acho que esse é um, é um resumo breve, assim, né, desse, desse olhar para a Rádio E como é que a felicidade entra nessa história. Quando a gente resolveu montar o nosso negócio, eu e Rafael, a gente tinha uma única diretriz, né? A gente era muito feliz junto, né? Rafael meu melhor amigo, meu irmão, de vida, de colégio. E a gente falou, cara, se a gente trouxer toda essa felicidade de estar junto para dentro de uma empresa, né, não tem como dar errado. Se você tiver uma família, por exemplo, você construir uma família com sua mulher, com seu marido, sei lá, né, com seu acompanhante, com seu companheiro, e você é feliz todos os dias, né, aquele ambiente familiar é feliz, dificilmente seus filhos, as pessoas que vão trabalhar com você não vão estar felizes. Né? E todo mundo que está feliz produz mais. E aí a gente criou a, a nossa empresa baseada nesse conceito. Mas não nesse conceito da felicidade como busca. Eu, eu acho que é, eu comecei a surfar uma onda errada, né? É, eu, graças a Deus, eu saí fora antes de dropar essa onda, mas era uma onda que começou a tentar né, a métricas para essa história da felicidade. Quando as pessoas estavam falando de caminho, né, é, e nesse momento, aí, há 15 anos atrás, começando a falar dessa definição de felicidade como, né, como, imenso, como alguma coisa que pode ser mensurada, aquilo também me causava muita estranheza, porque, para mim, a felicidade tinha uma... E aí foi onde eu me apropiei desse tema... A felicidade tinha uma outra, um outro, uma outra, um outro. Ela tinha uma outra referência que não estava sendo utilizada no mercado. Porque, na verdade, esses caminhos da felicidade eram eram um sintoma, um sinal de que a gente estava entrando numa era onde a felicidade deixava de ser uma opção e passava a ser uma obrigação. Vou explicar. É... Quando a gente chegou, né, eu sou de 79, eu tô com 39 anos, faço 40 no final desse ano, então eu não faço parte da geração Y, né? É, a geração Y a gente considera os nascidos a partir de 84, E nasceu lá junto com o protocolo WWA na internet, é, pessoas que nasceram junto com, com esse mundo digital e foram se criando né? Nesse, nessa nessa nesse mundo que começou a se transformar, aí sim, no mundo da internet, na era da internet, né? na era das coisas da internet. E essa geração, na verdade, ela começou a ser taxada como uma geração complicada, complexa. Né? Muita gente dizia que era a geração perdida. E eu, é, eu por não ser da geração, mas por estar perto da fronteira, eu sempre fui um cara que, pela ausência de inteligência, que é um tema que eu também falo muito, né, é, como é que a gente trabalha, como é que a gente trabalha a nossa carreira, a construção da nossa carreira, quando a gente não é inteligente? Por quê? O mundo exige de nós todos que sejamos geniais. Somos tratados como geniais desde quando nascemos, né? Quando a gente sai da barriga da nossa mãe e começa a tratar a gente como crianças geniais, né? Você encontra pessoas que, quando vão falar dos filhos, falam meu filho é muito esperto, meu filho é muito inteligente, meu filho é impressionante, né? Você encontra pais e mães que falam isso. E se você parar para pensar, né, você, né, Eduardo, que conhece a minha irmã, eu sim tenho uma irmã genial, é, a vida me deu não só uma, mas duas irmãs geniais, e depois me deu duas primas geniais, eu sou o único homem uma família, o temporão mais novo de todos, uma família árabe, onde o homem tem muita importância, foi feita a promessa para que eu nascesse, porque eu só tinha mulher na família, e aí nasci já predileto, o mais novo da família, o único homem, então já era o predileto da minha família, só que eu costumo dizer que eu tinha um, um item de série que veio comigo, que aí se me dava o direito de ser predileto. Dos cinco netos da minha avó, da matriarca da família, da né, mais velha, de todas as, as velhas áreas da família, eu era o único burro. Né? E, e, e aí, assim, quando você é o único burro numa família genial, você já é o predileto. Primeiro que o burro tem tempo para cuidar das, das das pessoas da família, né e o burro gosta de se sentir útil. E essa reflexão sobre a não inteligência, né que muita gente às vezes acha que é brincadeira não é, é me trouxe, um, eu acho, uma possibilidade de entender que a genialidade te afasta muito da felicidade também. né? Não é o caso da minha família, as mulheres da família são geniais, e são seres humanos, infeliz, graças a Deus, mas essa obsessão por sermos geniais, por termos que passar de ano, tirar nota boa, entrar numa boa faculdade, fazer um bom mestrado, né? ter um bom emprego e, e sempre competir a meritocracia, ela nunca é, é pautada em te comparar com você mesmo, mas a meritocracia está sempre te comparando a alguém, né? quando você recebe uma promoção, quando você é valorizado dentro de uma organização, porque você é melhor para alguém que veio antes do que você. Quando você entra num processo seletivo, né? você é melhor do que a pessoa que competiu com você e aí você vai o tempo inteiro é, é, não não aprendendo que eu acho que existe mais bonito na vida, é você cada vez sendo melhor. Né, se comparado a você mesmo, né? e aí cada um tem seus skills, suas habilidades, suas possibilidades. É, eu trouxe isso para a da discussão porque o conceito de felicidade começou para mim a chamar muita atenção como estratégia, porque essa geração que era tida como complexa, complicada, e que depois foi acelerada nos seus, nas suas demandas pelas geração Z, nascidos a partir dos anos 90, e sim já incluídos totalmente no mundo digital, já nasceram né, com comportamento digital, essa galera que era questionada, na verdade, como complexa, complicada, na minha percepção, começou a trazer um olhar muito mais simples, muito mais simplista para a vida. E eu comecei a observar que de complicado e de complexo eles não tinham nada. Por quê? O que a gente aprendeu, é, galera, sobre felicidade, e essa foi uma das primeiras questões que eu trouxe para a minha reflexão, é, é que se a gente pegar fotos dos nossos bisavós, eu fui fazer um TED há pouco tempo atrás, eu recebi, eu estava com o TED pronto, a apresentação pronta, eu recebi uma foto no grupo da família dos meus bisavós, né? e me chamou a atenção que os bisavós estavam muito sérios na foto, e eu comecei a perceber que isso era um comportamento de todos os bisavós, né, eu acho que a gente nunca viu fotos dos nossos bisavós sorrindo porque sorrir na época deles significava que a vida era fácil, as pessoas que saiam sorrindo, né, eram pessoas tidas ou como loucas, né, ou com uma vida fácil, e a vida não era fácil por quê? Porque o conceito de felicidade para a gente apareceu como algo material. A gente aprendeu que a felicidade ela se dava quando a gente conquistava a casa própria, o carro na garagem, a poupança, a aposentadoria, né? o relógio caro no Que Depois que a gente tinha todos esses bens materiais, geralmente no fim da vida da gente, a gente podia começar a ser feliz. Né? É, é, o corpo já não estava lá tão bom das pernas, né? a gente já não estava mais tão bem das pernas, o corpo já não estava respondendo, Então, aí sim a gente começava a pensar na felicidade. E aí, essa galera que chegou, taxada, né? todos rótulos, de complicados, complexos, deslocados começaram a dizer pra gente que a felicidade não era material. Que a felicidade, ela tinha um viés experimental. Esse viés experimental começou a aparecer quando jovens, hoje, já estabelecidos como os novos líderes, né? Eu acabei de lançar um livro, Líderes, com Y e com Z, que é uma abordagem positiva sobre esse novo olhar da liderança. Esses jovens líderes, que já não são mais novos líderes, né? mas que hoje já já estão aí cuidando das empresas, do comportamento do mercado, já são os influentes, os influentes digitais. Esses jovens, na verdade, disseram para gente que não querem ter um carro do ano né, na garagem. Aliás, são jovens que não querem ter carro. Né? Jovens que não estão preocupados com a poupança, Jovens que não estão preocupados com o que está revelando Às vezes, eles até olham o cargo de um presidente da empresa nas quais eles trabalham e eles falam Deus me livre de o cargo desse cara e ser estressado como ele. Né? É, deixa eu fazer o meu aqui, que está tudo certo. Jovens que fizeram com que a maior empresa de imóveis do mundo, Bia, não tivesse nenhum apartamento na sua propriedade, Jovens que fizeram que a maior empresa de transporte do mundo, Uber, não tivesse nenhum carro na sua propriedade. Né? Então, esses jovens começaram a ressignificar esse conceito de felicidade <risos> para algo experimental. E aí, quando eles disseram para a gente que eles não queriam ter carro do ano, casa própria, aposentadoria, achar carro, o que eles estavam dizendo para a gente, de forma muito resumida, é que o que eles queriam mesmo pintar o cabelo dele da cor que eles quisessem ter orientação sexual que eles quisessem casar com quem eles quisessem, com que eles quisessem fazessem que eles bem que eles bem entendessem da vida deles né? e se eles iam se mudar para o porto, para Portugal e os pais achavam que isso era uma loucura né é, mas eles é, enquanto eles sabiam que as próximas profissões nos próximos 30 anos a grande maioria das, das, das melhores profissões dos próximos 30 anos ainda não existem né? enquanto eles sabiam isso, os pais deles os pais de vocês né? não sabem disso, mas vocês já sabem e aí, é, é, resumindo, a única coisa que eles disseram é que eles não abrem mão da felicidade. Hum. Então, a felicidade passou a ser uma estratégia de sobrevivência, né? Se as empresas não fizeram seus funcionários felizes, vão embora. Se as famílias não fizerem os seus, os seus integrantes felizes, né? Os maridos e mulheres, hoje ninguém mais é obrigado a ficar casado. Se a minha mulher quiser me largar hoje com dois filhos pequenos, ela vai me largar, o mundo não vai condenar ela. Isso há 30 anos atrás era quase que impossível, né? ou pelo menos era uma grande transgressão. Né? Se os filhos não estiverem felizes hoje, eles vão embora de casa. Pode ser que uma criança com 10 anos não saia fisicamente de casa, mas com 10 anos uma criança não quiser mais perguntar nada para o seu pai, ela não pergunta. Então a felicidade passa a ser uma estratégia e ela precisa ser olhada como tal. E eu acho que o grande, a grande reflexão que eu trouxe né, né, para as minhas discussões, para minhas palestras, talvez isso tenha feito muito sentido né, dentro das organizações, o que me fez estar lá dentro, palestrando, é dessa felicidade como estratégia. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a tentar trazer esse olhar mais simples, né, menos é, menos etéreo sobre essa busca da felicidade, um olhar sobre a estratégia da felicidade como estratégia. E aí, esse olhar da felicidade como estratégia me trouxe uma outra reflexão, né, que é, ao olhar, ao trazer um olhar positivo sobre esses jovens líderes que estavam mudando o comportamento do mundo, uma felicidade experimental possível no momento presente, né? começou a me gerar cada vez mais questionamentos né? de todas as pessoas para que eu, de repente, deixasse alguma reflexão sobre esses esses novos líderes, né, e sobre o que, que eles estavam, de fato, trazendo de um olhar novo para o mundo. E aí surgiu um convite da editora Record para eu escrever esse segundo livro, Líderes, que foi escrito por uma ghostwriter como primeiro livro, uma jovem, Escreveu o primeiro livro, Empreendendo Felicidade, com 23 anos, o segundo com 27. Então, uma jovem da geração Z, que é Marília Lamas, incrível, que me ajudou a fazer esse livro. E eu fico muito feliz, porque os dois livros fazem estão né, fazendo muito sucesso e, e, e dentro de uma abordagem, sim, né, bem bem humano, bem simples, bem é, bem acessível sobre liderança, né principalmente desassociada da hierarquia, Aprendemos também, né, da mesma maneira que aprendemos que a felicidade era material, aprendemos que a liderança era algo imposto por poder. A gente ainda vem dessa era né, do, dos líderes pelo P. Né? Então, o pai sempre sabia mais do que o filho, né? o, 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 o professor sempre sabia mais do que o aluno, o pastor, o padre sempre sabia mais do que os seus fiéis, né? o patrão sempre sabia mais dos funcionários. E a gente começou a ver que não é bem assim. Né? Então, a gente está num mundo onde a liderança hoje não se estabelece pela anarquia, a liderança é um exercício, e todos nós somos líderes liderados o tempo inteiro. E aí, como é que a gente empodera as pessoas para liderarem suas, suas próprias transformações, suas próprias famílias, seus bairros, suas ruas, né? E aí, assim, a gente começa a criar né, um mundo melhor, mais preocupado com o outro.
1: Bom, Pedro, do que você falou, você assim, tem conceitos muito importantes, principalmente essa questão da metrificação da, da felicidade, da relação da felicidade com as gerações, e tem uma questão que é sempre levantada, que é a questão da relação do trabalho e da felicidade, né? se é possível ser feliz no trabalho, e isso de uma certa forma também acaba criando uma, vamos chamar assim, uma migração de pessoas, de empresas, para abrir o próprio negócio, com a expectativa de que vai ser mais feliz sendo no próprio negócio, e às vezes não é não é bem por aí, como que você enxerga essa relação de trabalho e felicidade?
2: Cara, Muito legal. Eu dei uma palestra Amanhã né? volto para dar uma palestra no Itaú em São Paulo Eu dei uma palestra no Itaú é, Há um mês atrás mais ou menos pro, pro departamento de marketing do Itaú Brasil E o diretor de lá, o Eduardo é, me, Que me fez o convite para palestrar pro time dele Ele abriu a palestra E falou um negócio que eu achei muito interessante Ele escreve sobre comunicação Na mídia especializada Sobre marketing e comunicação Há muito tempo e aí ele foi chamado, ele recebeu um convite para escrever uma coluna sobre felicidade no trabalho, né? E, e o tema era se era possível ser feliz no trabalho. Ele disse que ele ficou pensando uma semana né, sobre, sobre sobre esse tema e tal. E aí ele falou, cara, não saía nada, assim, tudo que saía era muito ruim, eu não conseguia escrever. E ele disse que abriu a cabeça dele e aí ele fez uma outra reflexão. E ele chegou a uma reflexão um pouco mais complexa, né? Ele falou assim, pô, a pergunta não tinha que ser: será que é, dá para ser feliz no trabalho, né? Ele falou: será que dá para ser feliz sem ser feliz no trabalho, né? Eu achei aquilo muito legal, e ele falou que isso fazia muito sentido com o que ele tinha lido até então, né, visto, assistido sobre mim. É, eu acho que a felicidade hoje não tem como se desassociada do trabalho, tá? As próprias empresas, né, eu dou muita palestra é, assim, no ano passado, mais de 150 palestras. a empresa que vocês imaginarem. Grande parte dessas empresas procura um propósito. Né? Então, eu acho que no mundo em que a gente fala de propósito, não tem como você excluir a felicidade do um ambiente de trabalho. Com relação aos jovens né, e com relação a essa demanda, né, essa saída do trabalho, eu acho que vamos dividir essa resposta em, eu acho que em três partes. A primeira é sobre é, a reflexão de que a gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. Né? se não trabalhando e produzindo né? trabalhando que eu digo formalmente no ambiente de trabalho Então é, grande, mais da metade da nossa parte da nossa vida acordada, a gente está trabalhando se o nosso trabalho não for prazeroso a nossa vida provavelmente não foi prazerosa eu acho que esse é um, é um primeiro ponto meio que óbvio, meio que clichê mas precisa se lembrar do tempo inteiro o segundo é de que é, a gente a gente está numa era no num mundo hoje Onde, e que não era assim na minha época né, em que eu comecei a trabalhar. A gente está no mundo hoje onde quase todas as empresas, isso explica, por exemplo, eu palestrar em grande parte delas, né, senão elas não teriam me convidado. A grande parte das empresas já percebeu que não tem como criar ambientes que não estejam propícios para que as pessoas sejam felizes. né? Então, hoje, a gente encontra um ambiente muito mais é, frutífero, muito mais fértil para que a gente crie intra-empreendedores. Né? Se você pegar quase todas as grandes empresas, o que elas mais querem é que a gente tenha cabeças que tenham um olhar de nome e que tragam ideias, conceitos que possam ser implementados ali dentro para mudar, inclusive, a realidade daquela empresa, seja no ambiente da cultura organizacional, seja no próprio, no próprio produto. Né? Então, assim, a quantidade de empresas que estimulam né, esses funcionários a serem sócios é incrível. E o que, que isso tem de maravilhoso? Quando eu comecei a empreender, eu digo para todo mundo né, que esse conceito de empreendedorismo vem muito associado a abrir empresa, e eu não sei de onde que tiraram isso, porque o funcionário não fala sobre isso. As definições técnicas de empreendedorismo não falam sobre abrir empresa, muito pelo contrário. É, e quando a gente vai no próprio dicionário, a gente só tem dois antônios para a palavra empreendedorismo, que é acomodar e estacionar. Então, só não é empreender, acomodar e estacionar. É, eu costumo simplificar ainda mais, dizer que é, empreender é a capacidade que você tem de fazer na sua vida, o seu melhor projeto. né? Então, assim, o quanto eu estou investindo para protagonizar a mudança que eu quero? A grande quantidade de pessoas que levam o empreendedor para o lado de abrir negócio, elas estão basicamente envolvidas por uma por um sentimento, ah, quero ser dono do meu negócio. Cara, quando você monta o seu negócio, você é dono do seu negócio, você vai fazer pelo menos 90% de coisas que você não sabe fazer que você não tem habilidade. E o cara que é dono do negócio ele tem que entender de tributo, ele tem que entender de legislação, tem que entender de contabilidade, tem que um monte de coisa que, de repente, não é bom. Aí você vai gastar energia, muita energia, para fazer alguma coisa né, que você não domina tanto. Então, de repente, é muito melhor você estressar o máximo que você puder essas possibilidades de fazer o que você gosta dentro das suas empresas, das empresas que vocês estão. A gente está no mundo hoje onde a gente tem dois fatores e é a terceira parte da resposta. Dois fatores que são extremamente reflexivos. O primeiro, que é a minha grande reflexão do momento que talvez vire um livro, né, é que pela primeira vez na história da humanidade eu queria convidar todos os ouvintes para pensarem junto comigo. A gente vive uma era onde a gente não sabe o que vai acontecer. O Barack Obama não sabe, o Larry Page não sabe, o Bill Gates não sabe, vocês dois, Danilo, Eduardo, não sabem, eu não sei. Pela primeira vez na história da humanidade, meus filhos estudam numa escolinha e eu não sei como vai estar a educação daqui a dois anos, quando eles entraram na alfabetização. Eu não sei o que vai ser o modelo de educação, eu não sei o que vai ser o modelo de empresa. Eu não tenho como planejar dez próximos anos da Rádio Rio. Eu preciso planejar os próximos seis meses, porque é a primeira vez na história da humanidade a gente não sabe o que vai acontecer. Isso se gera, por um lado, uma parte com que a ansiedade de todo mundo querer descobrir o que vai acontecer, gera um outro lado incrível, que é como única, 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 único caminho, única solução, única possibilidade de olhar o ressignificar do momento presente. A única coisa que a gente tem de concreto é o presente. Até porque o passado, infelizmente, não serve mais de referência pra gente. A gente, antigamente, era doutrinado para planejar o futuro, olhar para o passado para criar uma experiência presente. Esse passado de 20 anos atrás hoje não serve mais, porque a gente está acelerando tão rápido as transformações que o meu passado, na verdade, é a semana passada. Então, o que resta para a gente é o momento presente. Isso faz com que estejamos todos na mesma página. O Obama já não tem mais tanto, apesar de ser um líder incrível, que mudou o mundo, né? Com a sua história, né? Família queniana, muçulmana, foi educado fora do Estados Unidos, Estadulha, de uma loura branca, mulher. Imagina, assim. Esse cara não consegue, Mas esse cara não tem mais tanta diferença do que eu, do que vocês, para ter uma, uma ideia transformadora para o momento presente. Porque está todo mundo num mesmo momento isso faz com que as pessoas tenham que se empoderar dessa transformação. então essa busca incessante, ah, eu vou mudar, eu vou sair fora, né? ai eu não posso, eu tenho a possibilidade de não lidar com a frustração. essa é a parte ruim do comportamento da geração Y e Z. por quê? porque se eu posso mudar de mulher, se eu posso mudar de orientação sexual, se eu posso mudar de emprego, ninguém me condena. ah cara, quando a empresa está indo mal, eu pulo fora. só que se você for pegar as grandes histórias, né? a minha inclusive né? então estou falando que a minha é uma grande história mas a minha história, inclusive as frustrações e as dificuldades foram que fortaleceram o meu caráter imagina se eu não tivesse passado por ela se eu não tivesse perdido meu pai se ele não tivesse falido, se eu não tivesse tido uma história extremamente complexa né? é, é, com a questão financeira não tivesse tido dinheiro para pagar a faculdade tivesse que pedir emprestado tivesse pedido emprestado imagina, porque eu não tinha inteligência para ter bolsa eu tive que me com a ausência de inteligência e de dinheiro né minhas irmãs ficaram sem dinheiro, mas eram geniais então, se você, é, é, se você tira essa possibilidade de frustração, evolução de um ser humano, a gente está tirando, na verdade, a capacidade de evoluir do ser humano. Porque a gente só evolui de duas formas. A gente só aprende de duas formas. Através do amor e através da dor. Né? Então, assim, o, o, o fluxo normal, né? as condições normais, a calmaria, né? aquela velha história, mas calmo não faz bom marinheiro. Não faz. Você precisa passar por uma tribulação, uma, uma tribulação grande, né? uma... uma um, uma revolta para você começar a evoluir. Então eu acho que essas reflexões são importantes para quem acha, né? Ah, eu vou empreender para fazer o que eu gosto. Ah, eu vou empreender porque aí eu vou encontrar o meu caminho, cara. Espera valia, né? Será que você já estressou todas as possibilidades? O que, que você fez de incrível na empresa que você trabalhava? O quanto você se deu, né? De uma maneira incrível para que você realmente fosse ou não valorizado, né? Na maioria das vezes, quando eu faço essa pergunta para as pessoas pós-palestra, as pessoas não sabem me responder. Me diz nos últimos seis meses o que você fez de incrível para a empresa que você trabalhava.
0: Você usa um tema muito interessante, que é o personograma. E, através dele, você desmistificou ninguém mais ninguém menos que Steve Jobs. Como é que foi essa história? O que é personograma? E como é pra você desmistificar o ídolo de uma geração, Steve Jobs?
2: <risos> é engraçado, né? Porque todo mundo... Isso aí virou... Eu falo no primeiro livro sobre Steve Jobs, né? Eu acho que o é um grande ídolo da, da nova geração, né? E eu falo, cara, eu não viveria sem Steve Jobs, né? Vamos deixar claro, assim. Aliás, estou falando com vocês né, pelo meu iPhone aqui, e, e realmente é, o cara revolucionou o é da tecnologia mundial, né? É, a única questão é que quando a gente fala... É, é, tem um, um slide que eu apresento em todas as palestras, né? Em que eu faço um convite para a gente pensar em alguém de sucesso, né? E aí, é, se a gente não pensa nas mesmas pessoas, inclusive o Steve Jobs é o cara mais citado, né? disparado, assim, é, a gente pensa em pessoas que têm o mesmo atributo, né? Então, vamos fazer esse exercício agora, os ouvintes, né? vocês que estão aí me entrevistando, pense em alguém de sucesso. Né? Então, você pode ter cinco segundos aí para pensar em alguém de sucesso. Bom, quando a gente pensa em alguém de sucesso, a gente naturalmente pensa na, na fama que esse cara tem. Sucesso está muito associado à fama, está muito associado à conta bancária, à profissão, o que, que esse cara fez profissionalmente, né e como é que ele impactou o mundo. né É interessante porque toda vez que eu pergunto sobre sucesso, eu não falo sobre sucesso profissional, falo só sobre sucesso. E tem uma frase minha que eu gosto muito de trazer também, né? que é uma, que acho que é um grande mantra na minha vida, é que não existe sucesso profissional que justifique fracasso familiar. né? Então, é, se para você ter sucesso na sua vida, você precisa abrir mão das pessoas, você está caminhando num sentido oposto ao sucesso. E se você acha que família são seus maridos e filhos só, né, você tá mais enganado ainda. Porque é, eu, eu sou pai né, do Bento e da Maria, e num dia incrível que tudo deu certo, eu consigo ficar com eles em média, e olha que eu tenho bastante tempo para eles, né, é, eu consigo ficar em média com eles acordados duas horas por dia. Né. Então, a minha mulher, que é uma auto executiva ela fica em média meia hora com os meus filhos. 40, uma hora no máximo por dia acordado. e eu, muitas vezes ela sai de casa, hoje ela saiu de casa e eles estavam dormindo. Ela vai chegar em casa umas oito e pouco. Provavelmente a minha pequenininha Maria vai estar tá dormindo. O Bento já vai estar tá quase dormindo. Se ela tiver uma hora com eles, é muito. É isso aqui que a gente faz, nós pais. Na uma hora que a gente tem com os nossos filhos, a gente dá o que a gente tem de melhor para transformá-los em seres humanos incríveis. Essa é a grande obsessão de todos os pais. Entendeu? E aí, você imagina, a gente tem uma hora por dia, meia hora por dia, às vezes nem uma hora por dia, para transformar aqueles seres humanos em seres humanos incríveis, para impactar. A vida daquelas crianças. Quando a gente chega ao nosso trabalho, a gente tem, muitas vezes, oito horas do lado de alguém para transformar aquela pessoa num ser humano incrível ou para, pelo menos, impactar a vida das pessoas. E quantas pessoas passam oito horas por dia durante, sei lá, oito, oitenta anos sem impactar a vida de ninguém? Então, se você pensa que aquelas pessoas. Não são suas famílias Você está enganado Aquelas pessoas são mais sua família Do que os seus próprios filhos Elas compartilham mais dos seus valores. Elas compartilham mais tempo da sua vida Do que os seus filhos com você Você tem mais chance de mudar o mundo Através daquelas pessoas Ou de mudar o mundo daquelas pessoas Do que mudar dos seus próprios filhos dentro de casa Você causa mais influência naquelas pessoas Que estão convivendo com você oito horas Do que dos seus filhos dentro de casa Então, se para você ter sucesso você tem que, cada vez que você né, sobe um degrauzinho do que você caracteriza como sucesso, cada vez que você sobe esse degrau, você tem menos tempo para as pessoas, para olhar para aquelas pessoas, para cuidar daquelas pessoas, para impactar a vida daquelas pessoas, você tá caminhando no sentido oposto ao sucesso. Então, é, quando a gente olha em sucesso de vida, de, né, enfim, das pessoas, a gente traz esse olhar do personograma para dentro das organizações. O que a gente aprendeu durante muito tempo? A gente aprendeu que quando a gente abre uma vaga, a gente que encontra indivíduos né que eram de certa forma quase que todos iguais né quando você vai criar uma vaga a pessoa tem que ter como qualidade a organização a pessoa tem que ter inteligência a pessoa tem que ter né é a capacidade de trabalhar né de se entregar para o trabalho tanto quando você faz uma entrevista de emprego o defeito que as pessoas dizem que tem é de serem muito perfeccionistas, ao né? O máximo que se aceita né? como defeito, como se isso fosse um defeito, né? Eu fui reprovado no processo seletivo hum. há muitos anos atrás. Está no meu livro, como agradecimento, na, na, no BBM, que é um banco aqui me Brasil. É, porque eu falei no pro processo seletivo que o meu defeito era ser muito desorganizado, ser extremamente desorganizado. E aí a mulher foi, né? Eu tinha 18 anos. A mulher acabou o meu processo seletivo e me pediu para para ir embora é né? a partir dali, que eu não tinha como trabalhar naquele lugar. Eu, eu, eu agradeci, né? depois de 20 anos, quando eu escrevi eu... meu livro, porque você não pode dizer o defeito que você tem. O organograma exige uma perfeição das pessoas. E aí você mente. Né? E aí você cria vagas, você cria robôs né? que precisam se enquadrar dentro daqueles pré-requisitos. Quando, na verdade, uma pessoa que tem como defeito ser desorganizada, talvez seja uma pessoa super criativa. Né? Talvez a desorganização dela venha com uma capacidade incrível de juntar pessoas, de precisar das pessoas para organizar a vida dela, no meu caso. Eu sou desorganizado até hoje, não mudou. Né? Então, a minha equipe é extremamente importante para mim. Eu não consigo ser um self-made man, né? porque eu preciso das pessoas para me ajudar a me organizar. Né? É, é, e aí, esse olhar começa a, a, a ter que desconstruir, de certa forma... Esse olhar do organograma. Eu tenho uma mulher que é uma psicóloga, profissional de RH Red, de, de, de uma grande empresa de moda, o Grupo Soma daqui, uma baita de uma executiva de RH, e a minha mulher, num auge do desespero, me falou isso um dia: porra, você quando contrata as pessoas, você contrata por amor, você é a relação que você tem com as pessoas, você, você, você gosta da pessoa e você arruma a vaga para ela. E no auge do desespero, ela falou: pô, você não respeita o organograma. Você cria... essas ela nervosa. Uma espécie de personograma. Quando ela falou aquilo, eu falei, adorei. É isso aí. Eu faço personograma. Eu quero... Eu escolho pessoas que são incríveis e depois eu vejo onde é que elas vão trabalhar. Porque pessoas incríveis fazem com que você, você tenha dias incríveis, né? No final das contas, é claro. Você tem uma grande parte de, né, de atributos técnicos que você tem que respeitar. Não adianta eu trabalhar com programador de computador e o cara não entender nada de computação. Mas no front no fronte da relação com os clientes, na fronte do relação com o time, eu preciso de pessoas que sejam incríveis, né? que, que você tenha tesão de estar junto. E o drama começa a fazer sentido. né? Eu acho que o grande, a grande desmistificação que eu trouxe em cima desse olhar do Steve Jobs é que, tecnicamente, ele era um cara brilhante. né? Ninguém duvida disso. A capacidade de inovação, de superação que esse cara tinha, de, 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 de uma genialidade que fazer com que ele tornasse o seu próprio pensamento obsoleto, quer dizer, ele era a sua melhor versão. Isso tudo é incrível, mas como um exemplo de sucesso, eu não posso, no meu olhar, né, colocar um cara que não reconheceu uma filha como exemplo de sucesso. né? Não é que pode esse cara entrar em tantos lares com seus iPhones, iPads, e não conseguir criar um próprio lar dentro de casa, um cara que não tinha amigos dentro do seu trabalho um cara que não era admirado, ele não tinha nenhum amigo dentro da empresa que ele trabalhava. Naquilo, né? Então, esse, para mim, não é um modelo de sucesso. Esse, para mim, é um modelo de de um cara que foi brilhante, genial, tecnicamente, mas que né, talvez tenha terminado a vida sem o grande, para mim, o grande ingrediente de sucesso, que é a, a, a proximidade, né, a admiração das pessoas pelo coração que você tem, né? e não pelo intelecto
0: as empresas também, outro mercado de trabalho, elas exigem um profissional multidisciplinar, multitalentoso, ele tem que fazer tudo de marketing, o cara tem que entender tudo de marketing, todas as ferramentas, fazer tudo bem. Quando o cliente aquilo não é verdade. Então você já começa um processo seletivo pedindo que o cara minta para você, para você ser contratado. E, e
2: as relações que começam mentirosas, elas terminam mentirosas, né? A mentira ela é, a mentira ela vai preenchendo lacunas que só conseguem se manter através de outras mentiras. né? É, isso acontece em todos os âmbitos. né uma relação extraconjugal, tem uma entrevista de emprego você fala que você tem uma qualidade que você não tem, e para manter essa qualidade você precisa né, continuar mentindo. né? E aí essa relação vai se perpetuando dessa forma. Né?
1: Dentro de todo esse contexto da nossa conversa de hoje, quais os livros que você recomenda como leitura obrigatória para todo mundo estar tá nos ouvindo? Aqui?
2: Olha, rapaz, tem vários, né? Eu, eu vou indicar os meus dois livros, né? Eu acho que são uma síntese que eu estou falando, Empreendendo Felicidade, e o Líderes, Líderes com Y e com Z. Esse está em, tá em todas as livrarias, é, é um livro bem atual. E, não, esses com certeza já são obrigatórios. Já. <risos> e, 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 cara, dos livros que eu acho que fazem muito sentido, né? É, eu acho que a, a trilogia, né? Ou a, os dois primeiros livros do Yuval Harari. É, o Sapiens e o Homo a Deus são livros extremamente importantes para qualquer pessoa que esteja vivendo o momento presente, é, eu acho que o Yuval, em seus, na sua jovialidade, seus 40 anos, ele tem uma visão muito bacana sobre é, nós, né, Sapiens, e por que estamos aqui dominando o mundo, ou achando que estamos dominando o mundo. Então, eu acho que esses três livros são fundamentais. Tem um outro livro que eu acabei de ler, que também é bem interessante, que são os Outliers, né? Fora de séries. Esse livro é um livro que ele causa uma interessante, uma interessante reflexão sobre é, sobre esses fora de série e aí tem muito a ver sobre esse conceito de genialidade que eu falo, porque a genialidade também, né? as pessoas que realmente fizeram histórias incríveis, elas tiveram uma coisa um item de persistência aí no caminho, né, de aperfeiçoamento. Então esse livro fora de séries é um livro bem bacana. É, tem um livro que é legal assim para uma outra tem, tem uma outra área ali, né, que é marketing existencial do Pondé. Eu gosto muito das reflexões do Ponder. Eu acho que o, o, o Pondé tem reflexões muito muito interessantes né? sobre sobre o comportamento humano também mais cruas, né. É, tem um livro muito legal também, estou falando de vários né? eu acho que são vários interessantes mas que eu acho que estão no meio dessa reflexão tem um livro que eu acho muito interessante eu falo muito sobre sobre fé né, e sobre fé associada à intuição e sobre essa arte de esperar tem um diálogo muito bacana de um livro leve e fácil de ler é, e que fala muito sobre tolerância que eu acho que é uma matemática que eu estou abordando muito nesse conceito de liderança. A gente vive num mundo em que a gente fala muito da liberdade, principalmente de expressão, mas que a gente é extremamente intolerante. A gente fala que a gente largou a ditadura lá atrás, mas talvez a gente esteja vivendo a pior ditadura de todos os tempos, que é a ditadura ideológica onde quem não pensa igual a mim é excluído da minha vida através do botãozinho de um follow, né? Então a gente... E aí quando eu falo de liderança sobre isso, eu falo é uma delícia conviver, e é mesmo, uma delícia conviver com pessoas que pensam iguais a gente, e torcem pelo mesmo time tipo de futebol, profetizam a mesma fé, moram no mesmo bairro, gostam da mesma comida, isso é uma delícia, realmente. É muito bom ter um amigo que, que é nosso companheiro para tudo. Mas essas pessoas ensinam muito pouco para gente. A gente aprende, de fato, com quem pensa diferente da gente. Eu tenho um capítulo 7 do meu livro Líderes, que fala só sobre tolerância E que basicamente eu digo isso Para liderança, a tolerância tem um papel fundamental e é justamente em mostrar né, Que a gente aprende com tendência Diferente da gente Então esse exercício é extremamente importante Tem um livro, que é do Carnal Do padre Fábio de Melo O né, um livro Crer ou não Crer Que é um diálogo sobre tolerância Que eu acho extremamente bacana E vale, né, vale a leitura Além de outros livros, né, eu acho que tem o livro do Bernardinho Que já tem um tempo também transformando o suor em ouro é muito bacana. É, é um livro que também mostra muito como através né, de um olhar de um cara que não foi brilhante no começo da carreira como jogador, mas que o não brilhantismo dele né, e a função do banco de reservas ali fez com que ele fosse um baita de um coach, um mentor, um treinador, né, num outro momento da vida dele. Então tem essa coisa da espera também. São livros que eu acho que são é, interessantes para para estarem aí, pelo menos, no, no, no pipeline da galera
0: aí. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. É, mas antes, a pergunta que não pode faltar. Pedrinho, e se a vida te der o um limão, o que, que dá para fazer? Rapaz, se a vida me der um limão, eu não seria clichê de fazer uma limonada, não, porque uma limonada de um limão só é muito
2: complicado. Sabe o que, que eu faria, cara? Eu pegaria um copo de água muito gelado e espremeria o limão no copo de água, né? Eu adoro água com limão, né, sem açúcar, sem nada. Eu acho que é, quando a gente consegue pegar é, a água, que é esse bem universal que a gente tem, né? E colocar um limãozinho ali, a gente já transforma aquela experiência simples, né? A gente fala assim, a água não tem gosto, né? Cara, é uma experiência extremamente grandiosa, eu acho que é o que a gente precisa fazer com a vida, sabe? A gente fica querendo ter ideias geniais o tempo inteiro, né? A gente quer, a gente é programado para ser melhor do que quem veio antes da gente se a gente está num grupo de pais, a gente tem que ser um pai melhor do que o outro pai, se a gente está na empresa a gente, a gente vira gerente, a gente tem que ser um gerente melhor do que o outro cara, olha para o óbvio o óbvio precisa ser dito o tempo inteiro, a gente está fugindo o tempo inteiro do óbvio querendo, eu, eu, eu tenho uma reflexão do próprio Pondé que eu acabei de falar, que é muito bacana ele fala assim, eu fico me questionando esses jovens que querem mudar o mundo né, que se organizam, vão pra passeata fazem tudo, são jovens que de fato querem mudar o mundo mas que não conseguem organizar os seus próprios quartos é. será que não vale eu começar a dar um tom a mudar o que está ao meu alcance é. então pegar aquele limão e fazer uma baita de uma limonada, fazer malabarismo no final, são habilidades que eu não tenho, agora espremer o um limão no copo de água gelada já vai criar uma experiência incrível para mim vamos se atentar ao óbvio, né vamos tentar mudar primeiro o nosso quarto, a nossa rua, nossa empresa, para depois pensar em mudar o mundo. Né? Mudando o nosso mundo, né? aquela história que eu falei lá no começo sobre o empreendedorismo, né? o que que para mim faz sentido na história empreendedora? Né? Você transformar a sua vida em seu melhor projeto.
1: Excelente, Pedrão. Cara, é... muito obrigado. Chegamos aqui ao final do nosso podcast. Muito legal. E aí eu queria te pedir, Pedrão, você passar para a gente quais são seus contatos, se alguém quiser contratar a sua palestra... E se você tiver algum recado final para quem estiver nos
2: ouvindo aí? Rapaz, vamos lá. Eu que agradeço o papo delicioso aí com vocês. É... Bom, vocês conseguem me achar nas mídias sociais Pedrinho Salomão, né? Pedrinho Salomão é meu Twitter e é meu Instagram. Minhas páginas no Facebook, no LinkedIn Pedro Ganem Salomão, vocês me acham? Ganem G de gato, A de avião N de Nair, A é de escola M de Maria, Salomão é... E eu super super responsivo, né? por lá, quem quiser até me contratar para palestra me manda muita mensagem pelo LinkedIn, pelo próprio é, Instagram, eu sempre respondo pessoalmente que eu posso antes de passar para o meu empresário, para o meu assistente eu adoro é, receber esses briefings, enfim, bater papo sobre isso estou é, extremamente disponível eu acho um o grande recado é, de, acho que a síntese desse papo é que também, quando a gente fala de felicidade de liderança, a gente pensa muito que a gente, eu, pelo menos eu, eu também recebi muito esse incutínio de que a felicidade, ela, ela consiste basicamente na gente fazer o que a gente gosta. De novo, eu acho que esse é um, é um pensamento muito simples, né é uma questão muito maior. Se todo mundo fosse fazer o que gostava, risco dizer que 80% das pessoas não existir é Para mim, um dos caminhos da felicidade não é a gente fazer o que a gente gosta, mas a gente jogar tudo o amor que a gente tem, na oportunidade que a vida deu para a gente se gela com o forno. Né? É, e aí aquela história de fazer a sua vida o seu melhor projeto. Acho que é isso, galera. Valeu? Um beijão pra vocês. Foi um prazer estar com vocês.
0: Pedrinho, muito obrigado. Eu garanto que eu saio daqui hoje muito diferente do que eu entrei e quero te agradecer por isso.
2: Obrigado, queridos.
1: Valeu, Pedro. Muito obrigado, hein?
0: Muito obrigado. Um beijo grande pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Valeu, Pedro. Valeu, galera. Um forte abraço.